0: 您正在收听到的是《火人电台》中文台。曾有人这样说过：“许巍是流行乐坛最让人心疼的歌手之一。”之所以这样说，是因为在音乐上，许巍才华横溢，令人激赏；而与此同时，内心却有脆弱敏感，面对生活压力，饱尝了在美好理想和残酷现实之间反复颠簸的滋味。他的人生，就像在他一鸣惊人的两天中唱到的：“我只有两天，我从没有把握，一天用来希望，一天用来绝望。”一九九四年底，二十六岁的许巍做了一个决定。在此之前，为了音乐的理想，许巍曾经不惜放弃上大学的机会。他曾经当兵，曾经作为职业吉他手，在全国四处走学挣钱。几经沉浮之后，许巍带着音乐理想，来到了中国流行音乐的中心——北京
1: 。八十年。我在西安，比如我听到任何关于北京摇滚乐,乐的消息，或者在报纸上看到，你知道我的当时什么感觉？我的身体的感觉是热血沸腾，你会觉得说有种东西在，在呼唤你啊，你会觉得真的是被召唤呀、啊，然后对北京觉得是一个很很向往吧，但是又觉得很遥远。后来就是因为朋友的介绍，后来来北京，我记得我印象特别深，在北京吃麦当劳，然后我就拿着麦当劳买了一个汉堡在那吃，要了杯可乐。然后突然想到那个，一开始从写第一首歌执着开始，到组乐队解散，到现在，当然到现在那个，那个已经不是什么事儿，但是在当时来说，一个二十多岁的年轻人从从外地来到北京，突然眼泪就哗哗就流，吃着汉堡在那个可能在麦当劳，印象特别深。我说啊，终于可以要做你梦想的事情，可以实现了。
0: 许巍的音乐才华备受圈内瞩目，很快便与红星生产社签下一纸合约。同年，北京众多乐手参与许巍作品的录制，不久就推出了《两天》与《青鸟》。浓厚的人文色彩使他成为和崔健、郑钧、张楚等同等级别的当代青年音乐偶像。
1: 签约那是第一个阶段，你突然觉得啊，终于开始新的生活了。可是，那前面还有更多事儿等着你呢。而且你要说困难，其实到现在依然有，但是每一件事都是让你成长，让你越来越强壮，越来越有力量，而且更坚定。有灵感的时候，还是整夜的开始弹琴。那昨天晚上就是，我突然就是睡了，都困的不行了。然后起来又开始去写写音乐，那是那是我的日常的这么多年的常态。后来我还跟他们开玩笑，我说我的这个意志力特别顽强，这肯定是一种天赋。这天赋不是别的，是为了让我灵感来的时候能困不行，还在撑着在弹琴，还在把那歌写出来，一直在不停的弹不停的弹，呃还是这样，基本上生活是这
0: 样。一九九五年。许巍为田震作词作曲的执着，走红大江南北。这首歌也成为当年最快炙人口的一首传唱佳作，几乎拿到了内地所有排行榜的冠军。接连几首歌的成功，让许巍音乐才华展露无遗。一九九七年，许巍发表首张个人专辑《在别处》，在无任何宣传情况下，取得了销售量五十万张的好成绩。
2: 我我我我进入的的的瞬间，我真想死在你怀里。我看到我的另一个身体、嗯、飘向那遥远的
1: 地第一个刚开始执着的时候，是我在西安土匪乐队，我特别希望我们是一个中国的枪炮玫瑰那样的乐队,队。可是后来呢，我又喜欢 Grunge， 喜欢 Nirvana， 后这样就这样的音乐。国壤这音乐，后来写两天，当然跟你喜欢的音乐有关系。然后到了第三个阶段，才是在别处。然后那一年一直到现在的此时此刻，竟然能写出《空谷幽兰》这样的歌，就完全是我，我连想都不敢想的，就是我的音乐风格的转变的
0: 。然而，在别处的发行。除了在业界带来好口碑之外，并未给许巍带来多少实际的利益。公司的推广以及当时音乐环境等诸多不利因素，许巍略显超前的音乐在当时并未获得大众层面的认可。他并未因此过上有演出的生活，这直接导致了许巍只能依靠少得可怜的唱片版税买生活。
1: 就是你听的时候，你肯定会听嗯喜欢的东西。就是你，我，比如说我最近这段是痴迷爵士乐，我就不停地搜集关于爵士乐的一切的这个好的。到你创作的那一刻，那些东西都其实刚开始，当然有一些你的技术性的层面的东西。其实到最后，它好像是一种感觉生活生存的当下的状态。那个状态肯定是你在寻找一个最佳的状生命状态。那个是最重要的。当那个状态一旦它出现的时 候， 它变成音乐的时 候， 它完全那些东 西， 其他你之前的东西只 是， 一个听觉的基础、审美的基础而已。在你实际去做这个事 情， 实际上是那个东西在起作用。我不知道该怎么形容 它， 它是一个。我一直在寻找这个最佳状 态， 然后通过音乐把它表达出来。看了纪录 片， 看了 Herbie Hancock， 他八十呃快八十岁 了， 七十多。他突然决定，作为一个爵士音乐的伟大的钢琴家，他他要决定和，呃，他喜欢的音乐家，年轻音乐家来做一张专辑。后来我记得有一段是，他弹了段特棒的那个，完了后他的那个，那个其中那个那个音乐家有个年轻音乐家就问他说，说你刚弹的是什么？他说其实我也不知道，我我忘了，这这就是其实最好的状态。
0: 其生活上的穷 困， 更让许巍难受的是精神上的迷茫。困居北 京， 许巍不知道自己的音乐方向在哪 里， 生活方向在哪里。他的幻想在破 灭， 似乎也没有人能帮助他改变这一切。他在自己内心的希望和绝望之间挣 扎， 正如他在那一年中所唱到的那 样： 这么多年。你还在不停奔跑，眼看着明天依然虚无缥缈，在生存面前，那纯洁的理想，原来是那么脆弱不堪。
1: 在这个行业要去生存啊，去本来就很难。还有一个，我我想说的，上是，嗯，做做音乐、做艺术，确实是需要天分的。如果你的天分具足，你的梦想真的是非常的坚定。只是你碰到困难的话，那只是困难而已，它是会历练你成长的。你面对困难的时候，你知道说，啊，又是一个成长的机会，又来历练我来了，历事练心嘛，就是。有意思，我觉得其实其实就是这样，顺逆不
0: 二。而上天对许巍的考验却还远远没有停止。在第二张专辑《那一年》再次失利之后，已经在北京没有立足之地的许巍，满身疲惫，再次回到了梦开始的地方。西安
1: ，我觉得做音乐其实是一个，呃，确实是很辛苦的事儿。就是如果你想把它做好的话，那没有那么简单。说是人们光看别人，看着你好像开演唱会什么，其实那个中间，呃，各种你要经历各种各样的考验，还有你自己的这个，呃，煎熬的阶段。嗯。你知道我为什么不想做的是，那是、个、本来我也是放弃这个行业的讲，然后还有一个就是，我一想到我要成夜成夜的一个人，特别孤独的去弹琴，就是一个人，就是、自己。成年累月，很少跟人见面，然后也那段时间都自闭了，很深的进入到音乐里头，进入那个你想探寻的那个未知的世界，然后你想通过音乐去寻找你自己。那个过程其实太孤独了。后来我我后来一想到那个我在西安的时候，我我在街上走，我一想到我要回到北京又要继续就一夜夜的练琴，然后就是很孤独的那个那个生活，我不想做了。无论精神经济上都是最差的时候。那时候就是我店里有很多原版 CD 都一百多块钱的那种，他非常想听，他根本就就买不起。我每次都是让他拿
0: 回去听。两千
1: 年，我决定回到西安，我不想再干这个行业
2: 。我看到我的身边，他们都比我美。我看到我的身后，时间都已枯萎。我想起昨天。
0: 就这样，许巍在西安，在失意与窘困中孤独的熬着。为了与自己的抑郁症对抗，他开始强迫自己锻炼身体
1: 。说极端一点，话，会自杀，对吧？非常明确的，我觉得这个不用讳言。就是我有的是这样，他情绪最低沉的时候，他一定想过
0: ，尝没尝试过我不知道，他一定想过。那是不少唱片公司都想签约许巍，然而许巍。却已经决定放弃，似乎与音乐有关的生活让他变得害怕。然而，冥冥之中似乎有一条绳索早已将许巍和音乐捆绑在一起。一次偶然的机会，让许巍和上海易风音乐公司走到了一起
1: 。我回去见了好多人，我所有的发小朋友没有一个人同意我转行，所以我特别感谢他们，就是确实没有人，有人说你你都这么多年了，从十几岁你就谈。弹吉他，然后你就做这一行，当了兵也是文艺兵，对吧？后来又组队，反正一直是在做这件事。那你突然你要去做别的，你行吗？你重新开始，你三十多了，我没有选择了。二零零二年，我终于又回到了北京，换了新的公司，出了新的专辑。有很多人说，这首歌是最适合开车时听的。可我到现在还不会开车，我不知道为什么会写出这样一首歌，但是我知道有些东西已经在发生了变化。很多媒体也在聊呢，说这家伙日子不过好了呵呵，所以才写这么好的
2: 。各位听众，大家好，我是田震。李大姐呢是一个比较内向的一个人。她说，前一段时间她因为这个生存问题，她把自己非常喜欢的一把电吉他给卖了。说的时候她特别伤心，特别痛苦。哎，大家好，我是小柯。把、啊、我们当初在山坡上唱歌的地儿拿
1: 出来，去办演唱会，曾经的一个梦想。
2: 然后今天可以实现，由衷的为他高兴。二零零
0: 二年。许巍的第三张专辑《时光漫步》面试，这张专辑的音乐与前两张那种绝望、愤怒、喧闹的风格大相径庭，忧伤、温暖、舒服、动听，立刻打动了大批的听众，一时之间成为白领和大学生们的最爱。许巍的音乐终于走进了大众，而2003年第三届音乐风云榜颁,颁奖礼上的。大获全胜，终于带给了许巍久违的自信
1: 。十年真的可以改变很多事情。写两篇的时候，哪可能写出像旅行这样的歌，对吧？我觉得音乐上，其实我我我倒觉得越来越踏实，是因为你发现。比如说，你听的经典的音乐，你突然发现它是超越时空的。你不管时代怎么变，人人性里边，人性那些当然我们说好的，人性里的那些光辉，人性的光辉。然后你追求美，追求幸福，每个人的愿望都是一样的。零四年，我其实在学习中国传统的文化，那段时间走得比较深，所有的思维、经历、专注点都在上面。比如说你，你你努力地去去，不管在音乐上，在各个方面，你希望能做到最好。但是这过程中，你突然发现，哦，我的局限还是有。的。你突然更清醒地认识到自己，哦，原来我这么平凡的一个人。就是原来年越年轻的时候，越觉得自己是青春无敌，你知道吧？觉得自己可以更。做呃，甚至有很多野心吧和欲望啊什么的，但是你越是到了一定程度，你会发现说啊、呃，你你看到你的界限在哪了，就是你你你终于越来越脚踏实地了，说白了就是更加脚踏实地吧，肯肯定这个是我最大的变。<音乐>
2: 想剑走天涯，看一看一世界的的华。年少轻有些轻狂。如今你四海为家
0: 从二零零四年开始，到二零一四年的十年间，许巍的事业步入正轨，发行三张专辑。每一刻都是崭新的，爱如少年。此时此刻，虽然产量不多，但每张专辑都堪称精品。更重要的是，许巍学会了敞开心扉，用音乐去与人交流。他的音乐随着人生的变化和世界观的改变而变得越来越温暖、舒适和清澈。然而，却有一些原本对他早期充满了绝望与躁动的音乐死忠的乐迷满月，许飞，不摇滚的
2: 。
1: 我记得看房龙那个讲艺术，我记得他开篇那个。书的开篇给我，到现在我都是被这个深深的影响。他说：“其实艺术的艺术的最高目的，是献给生活的，音乐也是一样。”的。但我们在英国的时候，我印象特别深。我们去，就是你你你看的那舞台里头，整个啊、呃，整个的音乐节，漫山遍野全是帐篷，就是家里人从小带着孩子搭搭帐篷生活。完了，你突然发现。像一个生活 节， 音乐是给大家让大家的生活等于 说， 它像伴 奏， 它是你生活的一个伴奏。就是我觉得 啊， 这个太棒 了， 就是它真的是在生活。那那那个 呃， 周围的游乐的地 方， 各种玩 的， 就是你很丰 富， 卖纪念品 的， 就是 呃， 主要还是我觉得是一种生活方 式， 大家聚在一 起， 像一个节日一样 子， 那那那感觉氛围特别棒。音乐过去就是把草字头去掉，把草字头加上就是药。中中文的繁体字啊，药本身把草字头去掉就是音乐的乐，这是我们中国的文化。它是它是药，良药呵呵。现在年轻人越来越多的那是喜欢摇滚乐，啊、呃，就像我们当年一样，也特别的疯狂，然后热血。我觉得，嗯。未来来看，它一定会成为主流的，真的一定会，只是时间的问题。嗯他自己出场的时候，他看到万人的工人体育馆没有一个空座，座无虚席的时候，我觉得他自己肯定当时也傻掉了，一定是这样。他肯定很激动，但是他把那种激动，他我应该说他是个很内敛的人，很内向，他把那种激动压下来了。其实许巍唱了什么不重要了，因为你要知道97年，九七年一直到二零零五年八年的时间。大家等得太久了，这么多年八年来跟他的音乐在一起，在那一瞬间，这个人来了，他要把这些歌唱出来，而这些歌又是我们如此熟悉的歌声，就是都不重要了。其实大家在那一天就是去释放自己，每个人都在释放自己
0: 。很多人担心许巍因此而再次承受压力，然而现在的许巍早已能够坦然面对一切。他说：“所有的一切。”都束缚不了他。对现在的他而言，只有做出好音乐，才是真的
1: 。第一次来北京和后来第二次又来北京，但是这这个变化也挺大的。嗯，总体来说还是内心比较激烈。各种的事情，你要去了解的，想去化解的各种，嗯，这这十年，我觉得是越来越平静，了，你能感受到自己内心越来越平静，这对我来说太重要了，你知道。吗？
0: 年 前， 许巍看到佛经上有这样的说 法： 每个人的生命都是光明的。他 说， 这跳出了很多哲学宿命论的观点。每一刻都是崭新 的， 每一刻都可能重新开始你的生活。生命真是太过渺 小， 但是还是有希望和光明 的， 真好。
2: 总有红 颜， 百生千劫。难消君心，万古情愁。清风之巅，山外之山。晚霞几朝，星夜无眠
1: 。我觉得我那个、那段时间没耐心，也不愿意跟人去交流。年少轻狂，觉得是什么两好都不，就是不愿意交流。现在倒是。愿意去交流，这第这肯定是这样。还有再一个也，也也谦虚了，越来越单纯了。其实想法更单纯，了，我就是想做出好音乐，有更大的心愿想把它做好。如
2: 大惊鸿一片
1: 。你过去因为你要求太高了，所以你老不快乐。我内心能平静的话。我我就觉得可知足了，所以说反而就是还还好
2: 。
1: 其实音乐，你说我们追求什么？我们到现在这么多年做音我所有认识的人，不管是交往你也接触过，那样大世界的故事，他还在学习，他还有他的偶像，他一说他的偶像，那眉飞色舞的，他就说都哦，他让我听的我都听傻了，那那简直是打得出神入化。他觉得他能跟他上一节课都是他这辈子的荣幸。你想 想， 他那么那么牛的一个鼓 手， 他还在学 习， 还在追求他心中更更高的境界。我们所有人都一样。
0: 曾几何 时， 许巍的音乐指引着我们于迷茫中前 行； 又曾几何 时， 许巍的音乐与夜深人静 时， 温暖着一颗颗孤独的心。这一切，就如同回想在内心最深处的声音，于黑暗中寻找光明，于绝望中寻找希望，指引我们探寻生命的真谛
2: 。
0: 逐梦十年，感
1: 怀赤子之心，跨越巅峰，成就乐坛荣耀。在音乐的路上，唯有热爱与坚持不可辜负。我是许巍。请继续为我倾听，与我一同见证青春与梦想
2: 的阅读。<音乐>
0: 这里是 f i n n c e Radio 果仁电台。